0: Oi, eu sou o Tu e esse é o Torreide Radio Podcast.
1: Fábio, um amigo ouvinte. Não mude o seu dial porque você está aqui no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Burnman e temos aqui nessa mesa duas pessoas sensacionais que retornam para a gente finalmente terminar esse ano de 1997. Senhor Fabioca, como vai
2: vossa pessoa? Ah, vossa pessoa vai... tá tudo em ordem. Curtindo esse ano cumprido de 97...
1: <risos> Vamos entrar em detalhes daqui a pouquinho E eu tenho aqui diretamente de Curitobas O senhor Valese. fala Valese! E eu acho
3: que a gente demorou bastante pra terminar 97 Porque no, no ano que vem a gente perdeu a Copa daí Deu aquela tristeza toda, então a gente não quer chegar ali, né?
1: <risos> é tudo, tudo para não passar à é. frente, né? Teve a crise do 98, eu acho que teve a crise lá da... Da, da China também, 98 foi um ano bem cocô e aqui ó, nós temos o quê? Começamos a falar é, em 13 de setembro de 2019, com uma introdução né, do ano de 97 Dia 7 de novembro a gente publicou outro falando sobre a Fórmula 1 e Isso do ano passado, ainda 2019, nem tinha esse negócio de pandemia ainda no ar né Dia 7 de novembro de 2019 a gente falou sobre... Oh, perdão, eu, isso foi o que eu acabei de falar Dia 7 de maio de 2020, olha, a gente virou o ano, não tinha terminado ainda A gente falou sobre a Indy e dia 4 de junho de 2020, a gente falou sobre Le Mans. E quando a gente começou, o Valeser nem era membro do, do AutoRade ainda, né, Valeser? Membro
3: rígido, gostaria de dizer. É, é, não, 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 eu só escutava, eu era um fã de vocês e enchi tanto saco que vocês me contrataram. E, <risos> e eu gostaria de dizer que é muito legal, porque a gente vai lançar esse podcast agora em setembro, que foi quando começou, e é o primeiro podcast em tempo real da história da atmosfera automobilística brasileira. A gente leva um ano para falar de um ano.
1: <risos> Exatamente Eu, Depois fala, né, do Jack Bauer aí, 24 horas isso aí, isso aí não é porcaria nenhuma A gente faz um ano mesmo, cara E Fabioca, Fabioca que faz quase um ano que não corre nos carteiros Eu queria lembrar que esse é um oferecimento dos carteiros O melhor pior grupo de kart do mundo Então se você procura uma disputa em clima familiar com diversão Acesse oscarteiro.com.br e inscreva-se depois de uma análise criteriosa da sua capivara, e se você for tão lento como nós, a gente pode pensar ou não em chamar você pra correr com a gente. O Oscar Teiro é filiado à CKA, Associação de Campeonatos de Kart Amador.
2: <risos> essa, essa chamada ficou parecendo chamada de futebol. Só faltam, assim, um... ah, faltam, é... assim uns carteiros. É.
3: Eu, gostei, eu gostei muito do... Se você for tão lento quanto nós, você pode usar um motor Ferrari e participar de carteiros. <risos> Olha, a gente costuma falar
1: do passado, agora a gente tá falando real-time. Estamos é, gravando lá. aqui no... Num domingo, né? Pós-GP da GP de da Bélgica, onde realmente, cara. To, to, acho que todo ferrarista queria que fosse as 17 corridas agora em Mônaco, né? Pra ser menos vergonhoso. Saudade né, de
3: 97, viu? A gente não ganhava nada, <risos> mas não passava tanta vergonha.
1: <risos> então, senhor Flashbacks, sobre o som com a trilha dos filhos de Bé. E para você que estava esperando durante meses ter o seu filho de beck aqui, reproduzido, lhes dizemos que não temos nenhum filho de beck, só que a gente não vai ficar sem música não, né, senhores? Eu acho que não. Vossas excelências, têm alguma sugestão para que a gente possa quebrar este bloco aqui, colocar alguma música que seja de alto gabardine no cancioneiro mundial?
3: Eu, eu, eu vou fazer um exposed aqui E vou dizer o seguinte Nós esperávamos contar com a presença De, de, de Chelo Machado E de, de Thiago Raposo Então a gente podia homenagear os dois Colocar alguma coisa que remetesse a música nacional Raposo adora a música nacional E Iron Maiden, o que, que vocês acham?
1: Cara, é uma boa ideia Você acha que é válido, o Fabioca?
2: Nada mais adequado
1: é, Puta, mas... Eu não sei, cara. Como que a gente vai encontrar o um negócio desse jeito?
3: Eu, eu, eu acho que é, é, esse é o tipo de tarefa para o nosso amigo Flashbackson. Então
1: tá, é aquele negócio, né? A gente arruma o problema, o peão vai lá e resolve. <risos> <risos> Senhor Flashbackson, por favor, suba o som e se vira, meu amigo. <risos> Vai dar uma gotadinha dança A dança da mãozinha E no final Vai dar uma gotadinha Vocês entenderam? Aumenta esse samba
0: duro!
1: Muito bem, depois dessa ótima escolha feita pelo nosso querido Flashbacks, nós podemos finalmente adentrar ao lado D de 97, o último episódio dessa saga que foi falar desse ano, e terminando com a Nascar, né? A, a Nascar, onde a volta nunca termina, né? Porque é, uma, é um círculo, então não tem fim, né? É praticamente um anel. Mas, Senhor Fabioca...
2: <risos> Correr de Nascar é igual comer espaguete a metro, é isso? É,
3: é, eu vou dizer pra vocês: depois que eu entrei no Auto Rádio, eu só consegui falar de Indy e de Nascar. Faz um ano que eu tô nessa merda programa e não consegui virar pra direita ainda.
1: É verdade! Faz tanto tempo, tanto tempo que a gente falou de Fórmula 1 que o Valesi nem tava aqui ainda mesmo. É nem na Fórmula 1 é verdade, cara. Você entrou na Indy, né? Foi na, Não, Le Mans.
3: É, nem Le Mans eu falei.
1: Não, mas não falei. Ave Maria, puta que... Meu, é, esse é o tipo de programa que a gente pode olhar pra trás e falar, meu, nós estamos ficando velho né? Porque tá tão longo. Muito bem, senhor Fabioca. Os caras que gostam do bacon, os caras que gostam do barbecue. A 49ª... Corrida do ano? Ou a 49ª corrida da NASCAR? 49º ano? Por favor, nos explique aí como que funcionou essa bagaça em
2: 97, meu amigo. Acho que você tomou muito schnapps <risos> antes de começar. Foi o 40 ano de corridas profissionais pela, pela NASCAR, né? Pela, de Stock Cars. Ou o 26º ano da era moderna da NASCAR. Enfim, deixa pra lá. É... É a Winston Cup Series de 1997 Winston é o fabricante De cigarros né? Então, normalmente o main sponsor coloca o nome dele Dentro do campeonato né? E por acaso o Winston foi O patrocinador do, da, da NASCAR Entre 1971 e 2003 Ou seja de longa data parceria aí, incentivando a galera a fumar, essas coisas. Enfim, né?
3: Tá aí, não, Fabioca, deixa eu já fazer a minha primeira inserção no programa. Eu nunca vi um, um cigarro Winston na minha vida. Você... Hum, eu,
2: pessoalmente, não. Pois é,
3: uma, uma Boro, patrocina Ferrari e tal, tem o Silk Cut, que apareceu até no devido do Wolverine, mas o Winston, realmente, se algum ouvinte nosso já fumou o Winston, por favor, conte pra gente. <risos>
2: <risos> Boa estatística A Silk Cut também patrocinou os carros da Jaguar Em Le Mans, é, né? também estavam lá Muito bem, olha só Nascar em 97, como a gente fala de forma Bastante curta A respeito da Nascar, né Somos
1: amplos entendedores de Nascar né? Se o senhor Thiago Raposo Se Dignácia está por aqui <risos> né? Nós teríamos até Alguma coisa mais legal para falar Mas
3: agora, como ele não está aqui para
1: proteger a, a categoria A gente vai chacotear mesmo, né
3: Exatamente, então, para mim a NASCAR é, é simplesmente a é Stock cara em dólar. <risos>
2: <risos> Stock Car em dólar é uma boa definição, gostei. Muito bem, então assim, pagando em dólar, eles correram 32 corridas, sendo duas em circuito misto. Né? Sonoma e Wat Watkins Glen e 30 delas em, em ovais né? e desses ovais nove deles foram em pistas curtas, né? que são pistas com menos de uma milha de tamanho né? Richmond, Bristol, Martinsville Phoenix, Dover e assim por diante essas corridas em, em pista curta, elas devem ser um negócio assim, pra lá de maçantes, né? porque o tempo que você leva para dar uma bocejada, o cara já deu uma volta eu não sei, eu não, eu não consigo assim, eu eu curto um pouco a Nascar, não posso dizer que eu não gosto Eu acho interessante, mas Prefiro outras categorias Só que, cara, a corrida em pista muito curta Eu não consigo ver graça, cara Ela é mais dinâmica, mas eu não consigo ver graça Porque os caras não devem passar de Sei lá, 150 por hora
1: É, então, é, é pequeno É tipo o karting indoor de shopping mesmo, né Voltinha curta, lá um tirinho tá lá Já tá tomando bandeira azul, já tá batendo Todo mundo se lasca, porque não tem é. Não tem espaço, né, pra, pra poder... É, distanciar um carro do outro, enfim.
3: A gente vai ter isso agora nesse ano de 2020, com a segunda corrida do, do Bahrein, que vai ser no, no oval ali, né? Que vai, vai ser uma corrida num quase oval, vamos dizer assim, curtíssimo, né? O anel Sim. externo.
1: Meu, parece que tá dando 55 Sim. segundos, né? Estimado. Eu a que a gente... volta. É. Exatamente.
2: É, 54 alto, mas é na simulação.
3: Agora, é, Fabio Acari, 32 corridas, os caras faziam rodada dupla no mesmo dia, ou era todo final de semana que corriu?
2: Praticamente todo fim de semana, e tinha uns calendários loucos, Valese, que os caras corriam, sei lá, na quinta, depois corriam no domingo de novo, então sim, tinham, tinham semanas aí bem, bem corridas. E Mesmo assim, ó, o, o campeonato começou em 16 de fevereiro com a Daytona 500, e terminou em 16 de novembro em Atlanta. Então foram nove meses, essas 30 corridas dentro desses nove meses. Dá aí. mais de
3: três coisas por é. mês, é quase um
2: por, por, por semana mesmo. Sim, exato. E, e tinha momentos que tinham duas corridas num, numa semana só tipo na quinta, e depois no sábado, esse tipo de coisa. É, ainda assim, tiveram mais 5 corridas, cinco corridas extras, Caralho. né? Puta, Caralho, tá não tem mais. Tem bastante
3: tempo, calendário grande. Né? <risos> é, o é, tempo passa é, mais devagar. O, lá, turno, assim, turno, lá, turno e retorno, mais... né? Turno e retorno tem que fazer.
2: <risos> Se quebra o carro, eles tiram um o novo da prateleira, aplicam o adesivo e botam pra correr. Essas coisas, não é normal. É, mas acho que é legal mencionar que uma das corridas foi uma corrida de exibição em Suzuka no Japão, ou seja, fora dos Estados Unidos não sei dizer se a NASCAR já correu em, em Motegui, também tem um oval lá a Índia correu, a NASCAR, eu acho que não é, e essa exibição em Suzuka foi em 26 de novembro ou seja, foi uma corrida posterior ao, ao calendário oficial é, nem todos Só os pilotos antes disso,
3: antes, disso, antes de você aí. continuar 26 de novembro ou seja, os caras correram 32 vezes nos Estados Unidos e 10 dias depois da última corrida, em Atlanta, na Georgia, os caras estavam correndo no Japão. Sim. É muito Ou seja, escura. os, os caras empacotaram os carros. E, e, em Atlanta, tomaram <risos> é... uma Coca-Cola e pegaram o avião. Exato.
2: Não, o não, não. que você é dá de Coca-Cola? Eles não bebem Coca-Cola. Eles tomam cerveja e comem churrasco, cara. <risos> eles não bebem Coca-Cola. Coca-Cola até patrocina, mas eles não bebem isso aí, não. Isso aí ferruja. <risos> <risos> vamos lá, o lance é eles foram pro Japão sim, 10 dias depois tal. É, nem todos os pilotos da temporada participaram, mas nessa corrida foi a primeira vez que a Nascar usou pneu de chuva nossa senhora, 97 e... então se vocês Cara, pararem pra pensar, a Nascar não corre na chuva não corre, não é, é slick molhou um pouquinho, vai molhou um pouquinho mais, para tudo Espera passar a chuva Leva aquelas máquinas enormes aqueles, Aquelas picapes com aqueles sopradores de ar quente Atrás para varrer a água para baixo da pista Tá seco, tá, bora, continua Aconteceu algo parecido na, na Daytona 500 desse ano, que choveu cântaros Na Flórida E os caras abortaram a corrida falaram, Não dá para continuar, a corrida terminou com, com poucas voltas né? Infelizmente não lembro do, do resultado agora Então assim, eles não correm chuva e aí, nessa corrida de exibição, eles usaram pneus de chuva nos treinos e no, e no Qualify.
3: É uma, uma categoria hidrofóbica, então, né?
2: <risos> eu, eu acho que teve outro problema também, além da hidrofobia, cara. Foi o lance deles terem que virar pra direita, né? Porque sei lá qual circuito de Suzuka eles usaram, o pequeno ou o maior... Mas os dois compartilham, não, o pequeno, é o pequeno ou o total, mas ele tem aquela sequência de curvas em S, logo depois daquele, daquele hairpin da, da reta inicial, cara, tem que fazer curva para direita, os caras...
3: É, já era difícil, né? Mas você falou assim, não, não. velho, prime 97, primeira vez que usaram pneu de chuva. Bom, a, a, os carros da NASCAR não tem limpador de para-brisa também, né? Não precisa
2: então. né? E tal qual o relâmpago McQueen nos ensinou, né, Eles também não têm faróis porque a pista está sempre acesa, né? É. Então, <risos> enfim, curiosidade aí das corridas da temporada. Aquele mocinho caipir, Jeff Gordon, ganhou de novo o campeonato. Né, com 4.710.000 milhões e mil pontos. Não, tô brincando, 4.710 pontos e 11 vitórias. isso é a gente brinca, outra né, coisa, velho. Né? Pontua tudo na Exatamente.
3: Época, né? Cara, 4.710 pontos para 32 corridas. Vai falando aí que eu vou fazer essa conta. <risos> então, agora, Não eu... Questão.
2: Eu, 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 Acho que eles devem pontuar, que a gente já falou, né? A colocação das porcas nas rodas são 5. Quantas <risos> vezes o cara falou Goddamn no rádio, eles pontuam também. Deve ter umas coisas assim, não é possível, mas enquanto o quanto Valézi calcula, né? É, ele ganhou, o Jeff Gordon ganhou com poucos pontos acima do Dale Jarrett, Dale Jarrett, enfim, foi só 4.696, né? míssil dos 14 Deus. pontos, aí, e 7 vitórias.
3: Cara, os caras os cara fazem, cara fazem 147,18 pontos por corrida, a média do campeão. O cara, são seis corridas da Fórmula 1. Por corrida.
1: Eu não... Deve ter um motivo, né? Pra tudo ter um motivo nessa vida. Eu não vejo outro motivo a não ser embaralhar a cabeça das pessoas, velho. Pra que tanto ponto assim? Cara, mas não, isso, isso,
3: isso é uma coisa típica americana. Americano não gosta, por exemplo, o americano não gosta do soccer. Por quê? Porque é 1x1, 2x1, 4x0 é goleada. Sim. né 4x0. Os caras gostam assim, cada, cada ponto vale 7. Igual, não, não, não né? é Sexta de 3. Não tem, os é. caras gostam de número Eles não...
1: Eles não gostam desse bagulho sofrido, né? O cara vai lá, corre 90 minutos pra ganhar um ponto, pra fazer um gol que vale um ponto, né? Eles não gostam desse bagulho. O negócio é esbanjar mesmo, é, né?
2: Carro beberrão, assim, né? ponto estratégia, né? Ó, eu, eu assisti um jogo de beisebol e eu achei divertido assim. Nunca tinha assistido e tava lá de boa assistindo, achando tudo muito legal. Tinha um senhor, uma fileira à minha frente que tinha um caderno, parecia um caderno universitário, só que com a, a a espiral do lado esquerdo, cara, ele tinha assim metade do caderno preenchido com tabelas e letrinhas bem pequenininhas. Ele não via o jogo, cara, ele ficava contando pontos conforme aparecia no, no placar, conforme anunciava no PA, ou, sei lá, quando ele conseguia ver uma jogada, é, ó, marcou ponto ali. O barato dele era ficar compilando esses dados, cara. Ele, ele tinha, sei lá, trocentas partidas anotadas naquele caderno dele. Então, o lance dele era estatística. Imagina o um dia
3: que esse tio conheceu o Excel, né? Uma maravilha que <risos> a <na> vida dele.
2: <risos> ah, não sei, cara. Eu, eu, sei lá se dá pra levar o Excel tão debaixo do braço assim, do jeito que ele entrou lá, cara. Entrou ele, a família, os moleque lá fazendo baguncinha deles, e ele com o caderno curtindo o jogo, cara. Eu achei aquilo, no mínimo, insólito. Mas enfim, talvez seja por isso que fazem 4.710 pontos, né? Eles pontuam cada coisa e o maníaco da estatística né, se diverte, né? A uh, gente fala Jeff Gordon foi o segundo campeonato dos quatro campeonatos que ele ganhou ao longo da carreira dele, e ele embolsou 6,4 milhões de, de dólares pela temporada. Pra constar, o último colocado dos 30 pilotos mais recorrentes, porque às vezes você contrata o cara para correr aquela corrida, ele não corre nunca mais e tal. Então, os 30 caras que apareceram mais foi um tal de Mike Skinner, que a gente vai falar dele depois. É, ele era um cabaço, quer dizer, um Hulk, um, né, um iniciante. <risos> ele ele terminou o campeonato com 2.669 pontos, né? E ganhou quase um milhão de dólares. Pois ganhou 900 mil dólares por ter corrido a temporada. Mano, né? não, foi bacana.
1: Não. Vales, Sim. se a gente for para lá, você cuida do churrasco? Já comigo. Não, não vou nem olhar quantos mano, pontos, Mano, já cara. tem três... Não, tem três carros... Tem três cara aqui. A gente pega três carros, três carros qualquer, você cuida do churrasco enquanto nós três estivermos na pista, mano, 900 conto, irmão? E, e olha, 2.600 e, <risos> e quase 2.700
3: pontos. Cara, na moral... Não, eu, eu, Vales, eu acho que claro, é, eu, eu então. um churrasco bom de valer uns 10, 12 pontos, pelo menos. <risos> exatamente
2: ah, então, então deixa eu piorar vai. O, o último colocado de verdade no campeonato dos 50 que participaram o frontal de Billy Standridge que ele fez 366 pontos tá? mas na minha opinião ele deve ter conseguido os pontos só fazendo a inscrição a corrida e assistindo ela pela TV entendeu? ele não chegou a ir lá correr sentar dentro do carro a dar partida no carro não, acho que ele só se inscreveu e assistiu pela TV. Pontos de inscrição. Você é. é, faz inscrição, você é. paga
3: a inscrição e já vem um pacote de 366
2: pontos. É. Pode crer. Franquia de pontos mais 100 minutos no celular Isso. e 1 giga de dados. É Algo do tipo. <risos> Enfim. Mentira, tá? Ou ele se qualificava e não corria. Então, em 97, esse cara participou de 18 corridas, mas ele só se qualificou em 5 delas. Ou seja, ele conseguiu tempo, pontuação, pra entrar em só 5 das corridas. E o melhor resultado dele foi vigésimo primeiro. Ainda e assim, de... ele levou 149 mil dólares pra casa no final da temporada. E a gente fica tirando então, sala, é, velho. a gente fica é, sarro é, dele. Fazer vários churrascos com né? daí.
1: Pois é, e isso aí é. Não, sem comentários, mano. A, a, a a, a, Vamos continuar tirando barato, porque a gente não tem capacidade de fazer com esses caras, não. A gente, eu acho que o que a gente mais faz de melhor aqui é realmente zoar os caras aí que se dão bem e a gente chacoteia eles. <risos>
2: tá bom. Vamos falar um nadinha dos carros. Né? Tinham basicamente três modelos ali de fabricantes, Pontiacs, Chevrolet's e Ford. E foi o último ano do Ford Thunderbird que correu Muitos anos a fio. Por acaso, a maioria das, corrias, das equipes corria com o Ford Thunderbird. Né? Um outro tanto menor com o Chevrolet Monte Carlo e alguns poucos de Pontiac Grand Prix. Né? Se eu não me engano, o Chevrolet Monte Carlo era aquele carro dos irmãos cara de pau. Não, aquele era o Mônaco. É um carro americano grande e gigante. Enfim,
1: a gente já deve ter pensado em uns 300 modelos aí, né? Ah,
2: quadra Sedan, quadradinho, motorzão, beberrão, né? bastante rolagem de carroceria. É um carro americano padrão. Enfim,
3: é, né? A única coisa que eu vou dizer assim também que, se eu não me engano, 1997 foi o último ano também do Thunderbird na MTV, né?
2: Vamos dar uma olhada. Ah, Quer esse adiame? É ah, Podia enfim. ser sinca xambora. A ah, né? é legal. Eu gosto. Meu pai teve três. Hum. É verdade. Um vermelho, um cinza e um preto. E esse sinca preto, ah, tá. preto do meu pai não era xambora, era um sinca presidente. Um Quando o, Go, o Charles de Gaulle no o Brasil fizeram uns cinco, é sempre a tua comitiva. Meu pai conseguiu comprar um desses cinco, hum. um sinca preto que está vivo até hoje. É verdade. Hum. É um É verdade. É verdade. Enfim, a primeira cartinha é do Glauco Delinsky. <por> Por aí, Ué, mas... se
3: não foi no 37 <risos> mas foi, 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 foi perto disso
2: vamos lá vamos falar da Daytona 500 que acho que é a corrida mais mais lembrada da temporada enfim né é, o cabaço quer dizer o, o Hulk, né o estreante o Mike Skinner ele foi o pole position né Caraca, legal pô o cara se qualificou em primeiro mas ele só liderou uma volta 1200 pontos né? tudo ruim 1200 passaram 1200 ele... pontos fácil <risos> <risos> ah, molezinha, molezinha. Mais algum prêmio insólito lá do, é. dos patrocinadores. Uma banheira pra casa. Uma jaqueta de cor usada. Um high-ban.
1: Acho que num, uns dois anos atrás, quando a gente falou sobre NASCAR, aí você falou do cara que ganhou, levou a banheira, não foi? foi não, foi na Indy. Esse
2: eu é tava. O cara que levou foi, foi na, ele, Indy, foi na, na Indy. Indy. Parte é verdade, da premiação é da Indy não é só. Ah, caramba. Ah, não é só em dinheiro. Não é só.
1: Mercadorias do baú da felicidade. É, eles
2: recebiam coisas, né? Deu nó na cabeça, porque em espécie é como se fala em português brasileiro e numerário é como se fala em português de Portugal. Eu lembrei do numerário. Aí eu, tá, como é que era o dinheiro na mão em português brasileiro? Ah, tá, em espécie. Isso, não é numerário. Tá bom. Já está virando português mesmo, né? aí não, é, 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 não, é. <risos> tem, tem coisas que a gente esquece. Se você conversar com o meu irmão, ele já está esquecendo um monte de palavras em, em português, cara. Mora nos Estados Unidos há seis anos, então já...
1: <risos> ah, é o dia a dia,
3: né? Há é, seis, seis anos nos Estados Unidos, dá 400 pontos fácil. Não. 400 pontos fácil. <risos>
2: 400 pontos fáceis e, e cupom para cachorro quente no jogo o ano todo <risos> muito bem, o cidadão lá ele, ele se liderou por uma volta, mas terminou a corrida em 12 é, o Chevrolet número 3 do Dale Earnhardt ele capotou num acidente junto com o Ford 28 do Ernie Irvan. cuidado Valese, é Ernie Irvin é, não é. Ed Irvine eu, eu, eu respira, eu, eu sustraga
3: um, um... ele tava lá Calma. também não acredito <risos>
2: E 28 é a posição não, não que ele tá.
3: costumava terminar as corridas também, né?
2: Cara. <risos> e E olha só, deixa eu fazer um parêntese rápido aqui de Fórmula 1, tá? Lá na F1 TV tem um bloco de shows. São programinhas pequenas de 45 minutos, onde entrevistando pessoas e tal. Tem uma galeria com pilotos. Então tem lá é, Rom Pablo Montoya, Mika Hackney, Ayrton Senna e tem Eddie Irvine eu fiquei pensando ah, mas, comigo, o ah, que, é que esse cara fez de super significativo para ter um, né, um um programa dele lá eu não lembro dele, pra mim eu só lembro do seu desdém por ele, e eu respeito isso
3: é, eu também, eu lembro bem dele eu nunca vi ele fazer nada
2: <risos> que prestasse, é. né nossa, eu tô, tô achando uma parada meio patológica <risos> mas deixa quieto enfim, então vamos lá o Dale Earnhardt capotou com o carro dele num acidente com o Ernie Irvan passou, é, a 12 voltas do final. Aí o que aconteceu é que o capô desse Ford, ele soltou do carro e voou na arquibancada na, na reta oposta, na backstretch e machucou algumas pessoas que estavam por lá. Né? Enfim, é, Nossa, essa batida foi tão, tão gigante, tão assim, sei lá, da curva, né? que... Esse carro ele ele acabou virando uma miniatura. Não, deixa eu falar mais do carro antes. Depois da batida, o, o carro ainda tinha as quatro rodas, os pneus, e ele ainda conseguiu chegar nos boxes e completou a corrida, né? Ele ficou cinco voltas atrás, em 31º, mas ele completou a corrida. Quantos pontos vale completar a corrida, Valézia? Completar a corrida,
3: ó, completar a corrida vale 2400 pontos, mas com o carro batido deve ter
2: uns 36 pontos de batida esse dia. A mais. Cada componente a menos, ele tira ou agrega?
3: Quanto menos coisa você tiver no carro, mais pontos você Caraca, faz.
2: Caraca, se ele tivesse terminado com a assoalho e as rodas, então ele tinha ganho o campeonato.
3: Correndo, correndo só de capacete é é home run. Tinha
2: que ter pelo menos uma plaquinha com o número do carro, né? Pra identificar o carro. Isso tinha que estar tá lá. É
3: foi aqueles tempos, da Fórmula 1 do, com o, o Manson empurrando o carro, se passasse pela linha de chegada, meu amigo, é título na hora.
2: Puta, <risos> Acabou! <risos> <risos> então o André de Sérgio também tinha que, <risos> que ganhar pontinho, ele também empurrou o carro vazio. Enfim, esse carro, ele, ele acabou sendo foram fabricadas miniaturas desse carro para item de colecionador e foi o único carro que se sabe que é, foi feito o único carro que foi acidentado do qual existem miniaturas normalmente você faz miniatura do carro bonitinho em ordem tal né esse nem esse carro é do carro acidentado
3: cara eu vou dizer para vocês o Fabioca botou esse link Bunny coloque é esse link no no post é que, não, é, é que tá Senhor. Ana Veia mas puta que pariu eu não conheço nada de NASCAR, não acompanho, mas dá, dá uma vontade de ter esse carro tem os raspadinhos no número 3 assim do lado, tá lindo essa
2: miniatura <risos> só, só ah. não acho que valha todo o dinheiro que foi pedido nela né? é. tem o preço no anúncio ainda, ah. Não, não abrir o link agora
3: não tem Bom, quando não, eu não, achei aberto, tá só quando eu achei tava ah. 360
2: ah. dólares Ui. e é uma miniatura pequenininha tá não é, não é daquelas agora eu esqueci as escalas lá 1 para 24, 1 para 14 esqueci, não é aquelas um, maiorzinhas 1 para
3: 24 1 pra 24. é 1 para 24 360 dólares e você ganha mais 15 pontos na NASCAR do ano que vem
2: <risos> mais
3: o cupom <risos> para
2: pegar uma soda de graça <risos> é
1: Vamos ver se a gente não faz essa foto aqui Como a foto de capa mano. Boa
2: <risos> é, O Jeff Gordon Que na época tinha 25 anos Ele acabou naquela ocasião Sendo o mais jovem Vencedor da Daytona 500 né? Antes dele Só o rei Roberto Carlos Não, pera, o Richard Petty né? <risos> Que na época tinha 26 anos Isso lá em 1964 Mas esse recorde já foi quebrado Ele é de um tal de Trevor Bayne é, que em 2011 ganhou a corrida E ele tinha 20 aninhos na época Qu Quando eu falei pro meu filho Que o Verstappen entrou na Fórmula 1 com 17 anos Ele falou, o que? Mas nem carro, ele pode dirigir <risos> Não pode isso <risos> Enfim, vamos lá é, A Daytona 500 ela acabou terminando Em bandeira amarela Depois de um, de um Big One né? Big One, poxa né? Enfim uma pancadona com 13 carros que ocorreu na centésima nonagésima sexta volta e para ser um biguã tem que ter mais de carro, mais de cinco carros no rolo, lá na quebradeira, né, se tiver menos não qualifica, se tiver mais, fica mais da hora, não, pera é... <risos> Depende é, do ponto de vista a cara é. eu, eu acho Depende se você tá dentro ou fora do se carro Se é só dois
3: carros é little one De 3 a 4 é medium one Daí depois Se, cinco é big one.
2: se for mais de 10 é o quê? Huge one? Ah, sei lá, fucking one
3: sei lá
1: Master motherfucker one
2: e, e, Os big one são os momentos De êxtase dos o pessoal começa a corrida, né? eles ficam lá vendo os caras andar em círculo, esperando alguém bater e dar uma quebradeira geral. Green flag!
0: Oh! No, no, Johnson, Johnson, kidding me!
4: Uh, não, mas,
3: mas, mas imagina que legal, cara. Você chega de manhã no negócio. Começa a fazer um churrasco e tomar cerveja. Tomar Budweiser. Na, na volta 196 tem um troço com um 13 carros batidos. Mas
2: ó, é apoteose. Por isso que os caras gostam do Nasca. Apoteose eu gostei. Imagina. Eu não sei.
1: Teve, teve alguns amigos... O Raposo mesmo já foi via a né? lá... É, tem alguns amigos nossos que já foram, né? Mas eu imagino lá, quando você tá lá no... No ovalzão e tal, quando tem batida, deve ser que nem o pessoal do Fica-Pau, né? Ai! E, e Todo mundo se arrebentando, o olho de um cara voando, a perna voando, e os caras lá, tudo feliz, contente de ver os caras bater É né? isso, this is NASCAR, baby.
3: fosse na Irlanda, por exemplo, quando tivesse uma batida na pista, os caras começavam a se bater na arquibancada, né? Aquela confusão geral, todo mundo. E aí ia ser mais divertido. Na
2: ainda. Irlanda, ou em algum jogo de hockey no é. gelo, né? É a mesma Isso. história, os caras né, <risos> joga o disco, o disco bate no patinho do outro começa a pancadaria. Muito bem, muito bem. É, vamos lá, a equipe do Jeff Gordon, que eu não sei o nome, terminou a corrida com os três carros dela nas três primeiras posições, e aí por conta desse, dessa condição em bandeira amarela, eles puderam fazer aquela formação lado a lado na chegada. Né? Que não ia dar BO, porque não ia poder alterar as posições tal. Isso faz lembrar o final... Final não, né? A parte lá do fim do Ford vs Ferrari, não sei se vocês assistiram. Sim. Enfim.
3: Filmaço, inclusive, né? Recomendo a todos. Recomendo Sim, a todos.
2: Os moleque assiste uma vez por semana esse filme aqui, pelo menos. Enfim. Vamos lá, a temporada como um todo ela foi tranquila, os carros andando em círculo, virando para a esquerda em quase todas as corridas. Aí nesses rolezinhos tinha bastante troca de, de insulto e troca de tinta, que às vezes virava troca de peça entre os carros, né? tipo feirão do rolo, ali na pista mesmo, né? vai o um motor para lá, um câmbio para cá, não, pega essa porta, tá? vai ficar da hora, enfim. É... Eles usavam física básica para desmontar os carros, então ela... não tinha ferramenta, só pancada, né? E a galera na arquibancada lá curtindo, comendo churrasco, bebendo cerveja, um ou outro agitando uma bandeira dos Confederados, esse tipo de, de coisa, né? Enfim, isso aí foi o, o ano de 97. Mas aí tem uma coisinha para a gente fechar, né? Lembra, Ricardo, dos nomes engraçados que a gente via dos eventos da NASCAR? Sim,
1: então... sim, com as traduções literais, que sempre são sensacionais. Então, mais um
2: Funny NASCAR Race Names for Non-Americans, né? Então, assim, as corridas de número 8 e de número 22, ela, ela tinha o nome de Goody's Power 500, né? O 500, que na tradução livre é Pó para dor de cabeça Goody 500.
3: Não, 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 não. A tradução, a tradução livre é Assista a corrida Pop para a dor de cabeça bonzinho 500. <risos> bonzinho 500. É goodie. Bonzinho. É, é goodie, né? Enfim, né? É. E é um analgésico em é, deve absorvido pode. mais rápido,
2: enfim, né? Mas eu ainda gosto lá dos nomes de 1988, né? O Pepsi Busca Pé 500 e o Moletons Panil 500, na minha opinião são são melhores. <risos>
3: <risos> moletons. É como se aqui no Brasil a gente tivesse Interlagos a WEWI cola 500, né?
1: A Ferrari
2: WEWI cola 500.
3: Aí ah, com esse comentário
2: encerramos Nascar, senhor Fabioca. Algo mais a acrescentar? Poxa, se, se fosse uma corrida lá em Interlagos mais para os anos 80, podia ser assim, sei lá, Grupo Sérgio 200, né? <risos> Grupo
3: Sérgio. Magazine Luiza 500, mas fazemos por
2: 399,90. Aí tem que valer mais pontos, hein? Compensa nos pontos, hein? É. Muito bem. Chega de Nascar, gente. Tá bom, a gente já vacalhou bastante. Ou não, enfim.
3: É culpa do raposo que não veio aqui. Nós são três caras que não entendemos nada disso e tava em um contrato que a gente tinha que gravar isso aí do. A,
2: a gente já entende que tem que virar pra esquerda, ele sabe mais do que isso.
3: Qual, qualquer reclamação é. sobre esse podcast, o lado da Nascar, por favor, vocês podem reclamar com a gente, mandem pro e-mail thiagorraposo.gmail.com.fr. Vixi.
1: Tudo bem, enquanto o pau comia lá em cima, lá na Nascar, aqui embaixo no Hemisfério Sul, o comia com alguns caras aqui que estavam lançando pela primeira vez. Se estavam lançando pela primeira vez, eles estavam lançando pela primeira vez, não é verdade? Ficou esquisito isso daqui. Mas enfim, o primeiro álbum do Charlie Brown Jr. também... Char Olha só como, como as coisas fazem sentido, né? Por que Charlie Brown Jr., né? Mas enfim... Lançado no dia 16 de junho de 97, Transpiração Contínua Prolongada mostrava para o grande público o que era o som do Charlie Brown Jr., Senhor Valese, o senhor curte, já curtiu, gosta de Charlie Brown Jr., por favor, as suas, as suas é, impressões sobre Charlie Brown Jr., essa produção aí do Rick Bonadio. Rick Bonadinho que é o, cara, é o único cara que tem podcast sobre música no mundo, sabia? Que ele falou um tempo até. Eu tenho o um único podcast sobre música, né? E o resto que, que a gente faz, que o Xi lá do 80 Vais faz, e os outros, sei lá, o... o o Doublecast, somos tudo um bando de cocô, não somos podcast de música, mas enfim, agora que eu já
2: transpirei a minha ira... As definições de música deles são diferentes, desculpa, Wallace. a definição de música dele deve ser diferente.
3: Eu, 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 eu ia dizer algo nessa mesma linha, Fabioca porque assim, por exemplo, a gente fala, tem que falar de Charlie Brown, né, porque os caras lançaram, mas a gente fala de, de outras coisas, ouçam o, os the Covers, Os Discoteca Perdida Menos os Raposo e tal né? o, o X só fala de, de, de som bom O pessoal do Doublecast também Um dia, ó, tô me convidando, tá? Podem me chamar aí, qualquer coisa Arroba Seva Twitter e me chamem E se o Rick Bonadio produziu o Charlie Brown Jr Se ele acha que isso é música, só é só ele que faz mesmo Porque não é fazer merdas, mano
2: <risos> Pronto <risos> Drop the mic
3: Senhor
1: Fabioca, <risos> o senhor já Já ouviu Charlie Brown Jr., assim, no, naqueles seus momentos onde você ia pra São Bernardo andar de skate?
2: Ir pra São Bernardo andar de skate, cara. É, não, não era São Bernardo, eles eram não, do Santos Tudo ai, bem, desculpa, nossa, tudo não tem problema Também não ia pra Santos então... <risos> <risos> São Bernardo era mais perto pelo Porra, era, era mais barato, era, era só um busão Já tava lá, beleza <risos> é, Não, cara, mas eu, eu acabava Escutando por osmose Porque nessa época o, o meu irmão Já tava se envolvendo com música Que não era Charlie Brown, enfim mas os caras que andavam com ele gostavam de ouvir Charlie Brown, então vi e ele mexe eles estavam lá em casa ou perto de casa tá, ouvindo e aí se ouve por osmose não tem muito como não ouvir ou toca no rádio, esse tipo de coisa mas eu, eu propriamente sei lá, devo ter escutado uma outra vez, porque tava curioso e ok, matou a curiosidade, passou foi um momento de fraqueza foi <risos> um momento de fraqueza você ouviu <risos> nossa, como é que é isso aí? deixa eu ver, ah, tá Beleza, passou, tô inteiro, fui. Olha, cara, eu
1: até ouvi no, no, logo que lançou tal. Eu achei bacaninha, até achei legal é, esse álbum. Eu só, eu só escutei esse álbum deles mesmo, sendo bem sincero. Eles é, têm mais do que um? Por incrível que pareça, sim, cara. É por incrível que pareça, tiveram vários. E tanto que em 2013, né? Aproveitaram aí a, a morte do chorão e relançaram esse álbum também. É, e até uma versão dupla em 2017, né? Comemorativa de 20
3: anos da, da, desse, desse álbum, né? É, Coisas ou que seja, tu... em, vi, em 20 anos os caras lançaram três vezes o mesmo álbum, é isso? É, é
1: mas aí conta, Ótimo. né? Cria a NASCAR. É, vai contando o ponto, entendeu? É a mesma é. coisa, só que. <risos> <risos> Olha, o que, você, que a gente escutava bastante no rádio era essa, O Coro vai Comer, né? Que eu acho que foi o primeiro hit dos caras mesmo, né? Tudo que ela gosta de escutar, Shake, Gimme o Anel, né? O trocadalho do carilho aí. Quinta-feira e é proibida pra mim que tocava, passava no Gugu direto, porque tinha. tinha uma das Guguzetes lá, esqueci o nome dela, que fazia, fazia a protagonista lá no, no, no videoclipe que arrebentava na MTV, enfim. E nós vamos ouvir aqui Charlie Brown junto para a deleite do senhor Thiago Raposo, que está sendo falado aqui diversas vezes, porque ele.
3: Será que ele merece, né, que a gente toca o Charlie Brown Jr.? O que, que vocês acham? Cara, eu vou dizer para você, eu o Raposo, todo mundo sabe que a gente tem essa rixa saudável, né, essa briguinha saudável, assim, aqui. é até mais, mais, é, é mais uma questão de, de stage, mais de, de palco, do que, de, que eu gosto demais dele. É, eu não acho que ninguém merece o Charlie Brown. O <risos>
1: Nem, nem, nem o raposo não,
2: acho que ninguém merece isso. Poxa ninguém vida. merece <risos> se não me ah. engano
3: tem, 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 tem até um adendo da convenção de Genebra que diz que isso que? é um crime de guerra né? <risos> é tipo guerra biológica é né? tortura,
2: não pode não pode, pode né? não. Na
3: tortura, na palma, o Charlie e
2: <risos> tá Aí é pesado. Né? Nossa senhora. Tá, tá, tá junto das armas biológicas ou coisa do tipo, né? Com falta de chave de classificação, tá lá. Muito
1: bem. Outros caras que estavam bombando aí, que vieram com. Da, dessa onda do Britpop, foi o Blur. Cês, senhor Fabioca, Blur. Blur do álbum Blur, de 97 o quinto álbum dos caras aí olha só, sobre, sobreviveram por cinco álbuns em 97 o senhor lembra de uma música chamada Song 2, que propositalmente está aqui falando, que a gente está falando aqui como pela segunda, para né, manter o... Eu... não teria sentido tocar uma música
2: chamada Song 2 em primeiro ou terceiro lugar <risos> se ela chamar Song 3, então ela deveria ser a próxima né enfim é, cara, eu não lembro em que momento eu conheci Blur, mas eu acho que foi por causa dessa música, essa música era ou abertura de um jogo, ou ela tocava em algum evento grande, tô tentando lembrar... Ah, eu acho que essa música tocava... É, tinha um, um é, jogo eu, do eu, FIFA? Eu era acho que daí sim, que você... aí, aí eu conheci a música e conheci a banda e tal, e e de novo vou mencionar meu irmão aqui, né? Ele escutava bastante, ele os irmãos, tá? Ele, os irmãos, né? Ele, os amigos, então. Mas eu próprio eu não conheço muita coisa. Eu vim conhecer mais para depois, né? Aquela é, uhum. coffee and TV, eu acho legalzinha, eu acho divertida. Mas eu... uhum.
1: desculpa. <risos> é, dizem que o Blur é o. são os Beach Boys em relação Uh, a, a briguinha Beat Boys Beatles, né, eles tinham a briguinha com o Oasis, enfim, que claro, no meu ponto de vista o Blur é muito melhor que o Oasis, porque o Oasis nem banda é <risos> Senhor Valese, continuando aqui com com, <risos> com a vacalhação o Blur, o senhor curte Blur, cara?
3: A banda, porrão <risos> o, o, é, é, o, o Blur eu vou dizer pra vocês, assim os caras fizeram certinho, né Uma... Uma banda inglesa, tipo Led Zeppelin, daí eles lançam cinco álbuns. Daí o Led Zeppelin lançou quatro álbuns com o nome Led Zeppelin, só no quinto que ele deu um nome, que foi House of Holly. Os caras lançaram quatro álbuns com o nome e deram o quinto nome de Blur. Eles fizeram exatamente o contrário, né? Mas ainda Beba. assim, é. Ainda assim, eu acho bem. Eu acho bem melhor que o Oasis. Eu acho o Blur bem melhor que o Waze. Eu, eu diria que, e, e bem isso, 97, aquela época toda, o Blur foi a banda mais grande de, de da Inglaterra, os, <risos> os caras faziam um troço alternativo, né? e nesse álbum, além da, da, da Song Chuk, que, porra, estourou, fez um sucesso enorme e tal, eles têm duas outras músicas que eu gosto bastante, ah, é, a terceira música é Country Sad Ballad Man, uma baladinha meio esquisita, com um, um toquezinho meio blues, assim, que é muito, muito bom, e tem uma lá do meio pro final do disco, que faz tempo que eu não ouço, até colocar até para ouvir, é, era Team From Retro, Teme From Retro, de Retro, que é, que é bem Pink Floyd, sabe? É um troço meio progressivo, assim. Então, eu acho que Blur é um, é um somzinho legal, sim. Poxa, eu pensei que o senhor desceu descer o pau no Blur. O senhor quer
1: mudar, então, em vez de tocar Sun Tzu, tocar alguma outra dessas outras duas músicas aí que o senhor citou?
3: Ah, cara, eu acho que Sun é tão boa que, que é meio difícil. Eu, eu, eu até eu votaria assim em Encounter Sad Ballad Man. Mas eu acho que Song Chu é tão boa e tem um clima tão legal assim do podcast que eu acho que a gente devia ficar com ela, viu? Então tá bom. Então
1: estamos mantendo aqui Song Chu como a segunda música que nós tocaremos no final do, do programa. E tem outros caras aqui que estavam passando por uma por uma transição de geração, né? O Foo Fighters, né? Quem não se lembra né? Do, daquele, do David Grohl que é o arroz de festa, toca em tudo quanto é lugar, o cara é gente boa pra caralho e tudo tal. E a galera de hoje confunde ele com o ex-Nirvana, ex ele é ex-baixista. Ele tocava baixo, no, 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 no Nirvana. Baterista. Era? Não, baterista. baterista. baterista isso. <risos> é...
3: Acho isso era o grandão, era o novo Zelite. Ah, é verdade.
1: Aquele que num show da MTV deixou o baixo cair na, na testa, quase morreu. Enfim, é, pois é, são a mesma pessoa, pequenos gafanhotos. Senhor Fabioca, Full Fighters.
2: Foo Fighters é legal. Eu ouvi eu o primeiro e o segundo disso O segundo eu tenho, justamente esse, o The Color and the Shape. Mas depois disso eu dei uma desconectada da banda, não, não acompanhei tanto, não. Mas tem um som bacana, eu... Eu gosto bastante. E, e assim, gosto de Nirvana. Sabia que o David Grohl era o mesmo cara, né? Enfim. E, e achei legal ver que era outro. Sabe, é, é outro músico, é outra banda, é outra coisa. Não é um Nirvana contínuo sabe? O Nirvana 2 ou algo do tipo. Eu achei isso muito bacana uhum. na época. E mas gostei, eu gostei
1: você que gosta de George e New Order, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? Não foi a continuidade de um trabalho, foi um são trabalhos totalmente diferentes, então, né?
3: Meu Deus do céu, <risos> não é a mesma coisa não. Não. Eu só eu não é, foi Fortnite. Eu tô
2: falando,
3: eu tô não tô falando não. do estilo, pô.
2: Sim, são são coisas diferentes, ficaram bem diferentes, bem distintas desde o começo. Né? Não foi como o Joy Division pro New Order, que teve uma transiçãozinha, beleza, mas continuam sendo coisas distintas, tá tudo bem, calma, calma. a gente respira.
1: <risos> é que o, o Valese tem essa mania de achar que Nirvana e Foo Fighters é melhor que Joy Division e New Order, mas enfim, vamos deixar ele pensar assim que é isso. <risos> senhor Valese falando do com o senhor, tudo bom? Foo Fighters? É um som que o senhor curte?
3: Eu curto, gosto, gosto muito de Foo Fighters, eu acho muito legal. E esse álbum é, foi o segundo álbum do Full Fighters com esse nome, mas foi o primeiro álbum do Foo Fighters, né? Um lançamento aí porque o, o, o álbum de estreia era praticamente um álbum solo do, do nosso amigo Dave Grohl e que ele colocou esse nome, que era o nome que os pilotos americanos davam para para os Isso. UFOs na Segunda Guerra Mundial né, para qualquer objeto não identificado deixar de Full Fighter e é um puta de um álbum, um puta de um disco eu acho muito bom, eu acho um som uh, uh, bem legal e, e realmente nada a ver com o Nirvana tirando a, a potência a questão de sempre subir as músicas é um álbum que é, é bem autoral apesar de ser até o primeiro álbum é, de, da banda assim, mas é bem autoral é, ele quase inteiro gira em torno do tema da separação que o Dave Grohl tinha acabado de passar com a esposa então e, porra, e, e tem a minha música preferida do Full Fighters, e essa sim se a gente puder mudar, Monkey Ranch pra mim é a melhor música do Full Fighters disparado ah. no meu, no meu bons meus bons tempos eu conseguia fazer aquela parte final sem pegar fogo nenhum né One Last Thing Before I Quit e, e vai pra frente, agora não agora eu já não consigo mais isso mas é, é muito massa e tem, tem My Hero, é, que é um musicão, Everlong, que foi o primeiro hum. grande sucesso deles. É um álbum genial.
1: Muito bem. Então estamos aqui. A gente fala o que, que ia tocar? Não. Vamos deixar os caras na dúvida. Monkey rage é Monkey isso, então? Ranch. Monkey Ranch. Ranch. Sonzaço. Maravilha. O, outros caras que fizeram bastante sucesso, é, mas é... Banda One Hit Wonder, né? Eu... Eu não sei se vocês ouviram esse álbum, porque eu acho que entra um pouco naquele lance meio underground. O quinto, mas era o quinto álbum do Mighty Mighty Bostons. Vocês lembram desses caras? Lembro.
2: Sim, uma banda que meu irmão eu escutava com os camaradas dele, eu tava lá escutando por osmose Mas eu realmente não... <risos> se perguntasse o nome da música, eu não lembro. Talvez essa que... Aqui que você colocou aqui na pauta seja que eu tenha escutado mais Mas pra você ter uma ideia de como não me, não me marcou não, assim, ah, pô, legal tá. eu, eu não conheço a banda por nenhum nome não conheço nenhuma música pelo nome.
3: Valezão lembra desses caras? Cara, eu também lembro de uma ou duas coisas que eles fizeram e se eu não me engano eles fizeram um cover do, do, do tema de emoção Impossível ficou muito bom
0: Ah, é? é... Aham
3: mas esses caras eles são praticamente o. estão entre os pioneiros do, do Scarcore, né? Do Ska Punk, né? Aquele uhum. somzinho mais guitarrinha. Cara, e é, é bem legalzinho, é o tipo de um, som, de um som que eu não costumo ouvir muito, não costumo conhecer quase nada, então não vou perder uh, pontos, ah, já que a gente tem tanto ponto, assim igual a NASCAR, uh. não vou perder ponto falando <risos> muito deles, mas. Mas é uma bandinha, é uma bandinha legal, eles, eles têm alguma uma outra coisinha boa. E, e, pô, e deles depois derivaram o No Doubt, que a gente já falou, tudo, hum. vieram do, do som desses caras de Boston, então. Hum. Boston costuma ter boas bandas, né? então estão na ativa até hoje, cara. Esses caras tocam
1: até hoje, meu. Eu, 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 eu confesso que eu não conheço mais nada deles, assim, escutei o álbum, mas. Eu não, não, me, não, me, não me fisgou, não. Mas eu não sou bom, eu gosto. Eu, eu curti, mas não é aquele negócio que brilhou os olhos, não. Outros caras que vão bem na, na mesma linha que o Mighty Mighty Bostons é o Smash Mouth, que lançava o primeiro álbum deles também, dia 8 de julho, né? E sure, você bom, o Smash Mouth ele acabou fazendo bastante sucesso com trilha de filme lá do, do Shrek, enfim... É, tinha, tinha pelo menos mais duas Duas músicas que, né, que realmente Tocaram bastante, mas senhor Fabioca Smash Mouth Agora que você
2: mencionou o Shrek, eu lembrei de, Da segunda música que eu acho que eu conheço deles é, <risos> A outra é essa que você botou Aqui na
1: pauta <risos> Fuxi senhor Faleze Ouviu esse álbum
3: do Smash Mouth? Ouvi muito ouvi é? bastante, não, assim, ele tocou muito no meio que eu tava, assim, tá. Eu me lembro de um show, agora vocês vão dar risada, né, mas eu fui de excursão daqui de Curitoba para São Paulo, para um oh. show do Yutu no estádio ah. do Pacaembu. Ah, o senhor veio veio Yutu ah, Olha ah, só, você
1: comeu grama e... para ver U2. É, é, Essa... Vocês estão ouvindo e tá registrado agora. <risos>
3: O show, o show começava às 10 da noite, portões abriam às 6 da tarde, 5 da tarde, nós chegamos de busão às 6 da manhã e ficamos, acho que, final de janeiro, um sol de 35 graus, aí na fila no estádio do Pacaembu, e a gente foi daqui até lá ouvindo esse, esse álbum, ouvindo Walking on the Sun e Why, Why Can't We Be Friends, e voltamos ouvindo isso aí, ou seja, a gente foi pro show do show, só ouvindo YouTube no show, porque a gente foi e voltou <risos> ouvindo Smash Mouth.
1: Caraca, mano, haja ouvido, cara, e esses caras, não sei se vocês, vocês acompanharam, teve uma polêmica com eles recentemente... Porque eles abriram para fazer um show E... Viu, a gente tá no meio de uma pandemia, né, cara? Estão levando pedrada de tudo quanto é lado, né? E os organizadores estão falando Ah, não, porque a gente, né? Tá pedindo pro pessoal vir, mas manter a distância e tal Pô, tá num, numa casa de show fechada hoje em dia, né? Não, não cabe muito, né? E, e o Smash Mouth, depois de né, 20 anos aí pessoal teve a sua história manchada por causa é, desse show que fizeram, aí, se não me engano, em agosto de agora de
3: 2020, né? Bem complicado. É, é coisinha coisinha feia, coisinha, né, um fora do padrão, fora da casinha. Era, na verdade, era um festival de, de, de motoqueiro, que era, se não me engano, no Oregon, alguma coisa assim, uhum. eu, eu li um pouco e os caras eram a... a... Né, a lead band, o maior nome do cartaz e estavam lá e tocaram e mandaram fuck o corona fuck o covid, alguma coisa assim e cara, se não me engano eles já traquearam mais de 100 casos de pessoas que tiveram no show <risos> e que testaram positivo ridículo, Nossa. Né? desculpa né a gente não...
1: Tem, tem uma, é, brin tem um...
3: é brincar com a vida das pessoas, né?
1: Exatamente, por mais que tenha. Sei lá, não, não, não somos nós que organizamos aí a questão de, de, da, da segurança. Mas, poxa, os caras têm o um nome a zelar, né? Isso não se faz. Isso, você não coloca teu nome numa questão tão, tão complicada assim, tá ok? <risos> Enfim, vamos fechar aqui com... eu Acho que é a primeira vez que nós temos aí um bloco com dois, dois, dois sons... É, nacionais e dessa vez totalmente diferente de tudo que a gente tá falando aqui, cara. Planet Ramp fazendo a sua cabeça, né? Os cães ladram e a caravana não para. O segundo álbum dos caras aí que são polêmicos até por conta do nome, senhor Fabioca. Nega do cabelo duro, qual é o pente que te pentei?
3: O senhor curte Planet Ramp o seu irmão também te forçava O irmão é se ele, se, ele, se ele falar do irmão dele de novo, no próximo episódio a gente vai ter o
2: irmão do Fabio. É, ele ó, que tem, que tem mais gabarito né? com Opa! música que eu. Ele, ele, ele toca. Ele convidado. Se mete a cantar. Então Ele tem mais gabarito. Mas se marcar, a gente traz ele pra mesa aqui pra falar de música também. Ah, deixa eu só fazer um parêntese. É, Valézio, eu fiz a viagem contrária, tá? Eu fui de São Paulo pra Curitiba pra assistir o Weezer. Olá, lá. Wizard, meu Deus. É, bom. <risos> Puta que. É, Fabioca, é,
1: é, é, o, senhor, o senhor me obriga a concordar <risos> com o Valério. É muito melhor ele né, vir de Curitiba, passou o para pra ver o,
2: o YouTube do que sair daqui pra ver o Wizard tá bom,
1: Mas mano. tudo bem. Essa viagem
2: foi divertida. <risos> Só que assim, eu não lembro direito da viagem, porque. da viagem em si, não de estar lá e fazer coisas. Porque a gente foi com um banda de otakus, ficava assistindo anime o tempo inteiro e eu dormi. Eu falei, não, eu não quero isso aqui, eu vou dormir. Quando eu chegar lá, vocês me acordam, tá? Valeu. Puta Obrigado. <risos> muito bem. É, sobre o que falávamos de Planet Ramp, muito bem. Não vou mencionar meu irmão, não lembro de quando eu escutei Planet Ramp. Eu sempre achei o Marcelo D2 um cara, assim, no mínimo, bacana. E eu acho que eu só escutei, cara. Não... Num... Não tenho memórias disso.
1: Ah, tá. Você realmente usou os baratos lá e Hã? acabou sendo apagado. Entendemos, entendemos. Muito ah, bem. Ah, tá. Mané, modere, que... viu? Use moderadamente.
3: Até a última ponta, né? <risos>
1: Opa, passa aí, irmão. <risos> e o senhor, seu Valese? Assim, saímos um pouco da onda aí, do rock hardcore aí e tal. Enfim.
3: É, não, eu conheço muito pouco. Uh, é até uma coisa que eu, eu, eu gostaria de conhecer mais assim. fala de, de rap e hip hop, eu conheço Aerosmith uh, com Run DMC cantando Walk This Way. Caramba, não Tem uma do Kid Rock também que eu. É, tem uma do Kid Rock também que é bem legalzinho que eles falam. E, e, e desse álbum, aliás, do Plant Ramp eu conheço o, o, o hino, né, o Queimando
0: Tudo. Uhum.
3: Uh, eu, eu, eu sempre achei uma banda uh, não só eles, mas eu sempre achei um troço muito inteligente em termos de letra, e tudo, mas a sonoridade nunca me pegou. Rhythm written, written and Poetry nunca foi a minha praia. Não. Faltava guitarra pra mim. Então muito bem.
1: Vamos fechar aqui. Os senhores têm algo a declarar aqui? Suas considerações finais? Para que a gente passe o set list final?
3: Não, eu só posso dizer que 97 acabou! Uh! Acabou! Acabou!
1: <risos> um ano, um ano garimpando aqui, conseguimos terminar 97, né, Valezão? Obrigado, cara. Obrigado, mano, por. Nesse, nesse, nessa trilha aí, o senhor é, será agregado por livre e espancada pressão ao, ao nosso estúdio. Senhor Fabioca, suas considerações finais, meu amigo. Você que estava aqui desde os longículos 2019, pré-pandemia, falando sobre 2000. Ó, e... 2000, sobre 1997. Muito obrigado, meu querido, grande cavaleiro
2: Jedi. É louco. Eu ia dizer que eu tava me sentindo igual o micróbio embaixo da pedra fundamental do ano de 97, mas deixa pra lá
1: então é isso aí pessoal, muito obrigado a você que ficou com a gente até agora mas nós vamos fechar então com esse setlist list aqui, uh, vamos fechar o, o, o Auto radio de 97 finalmente com Nega do Cabelo Duro, cover aí feito pelo Planet Ramp do álbum Os Cães Ladram e a Caravana Não Para teremos o Smash Mouth com Walking on the Sun do, do álbum Mangue. Teremos Might Might Bostons com The Impression that I get que a gente pegou do lado do, do álbum Let's Face It. Full Fighters, né? Com a, a gente mudou aqui, o Sr. Valese pediu. Nós atendemos Monkey Ranch, do o segundo álbum dos caras, o Color and The Shape. Blur, do álbum Blur, a segunda música que nós vamos ouvir, que é Song 2. Iniciamos agora do Transpiração Contínua Prolongada, álbum do Charlie Brown, álbum de estreia que o Valese adora, tem todos os álbuns dele, proibida pra mim, sobe o som, flashback son.
0: O tá cara é legal
4: tua Because a baby's life has been revoked. The bond is broke, Got some choke up and fun.
5: Que te penteia, o do cabelo duro. A minha qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro, qual é o pente que Yeah.
1: <risos> <risos> ele disse
5: que a culpa não foi dele, chefe. <risos> o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? <risos> e olha
1: que eu tô tomando água, eu nem tô tomando cerveja. É por isso? É por
3: isso? É. Pois é, você vai querer andar na linha certa. Então, já temos um blooper aqui. <risos>
0: You silly stop speaking. it's not worth a chance. Or you can be turned by the seat of your pants. And clunk you invent me a thing of a that catches that pigeon or I lose my job. So stop the-